Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están? Qué gusto saludar a los hijos de su Mother Soccer. Es Footbox, hijos de su Mother Soccer. Estamos en todas las plataformas, ¿eh? En donde nos busque, ahí estamos. O sea que eh, le estamos esperando como, como todos los días con eh, Mother Soccer, hijos de su Mother Soccer. Arrancamos, estamos con Rodolfo, estamos con El Pollo. Eh, en una jornada en donde, caramba, qué buenos goles vimos. Qué buenos goles vimos en esta jornada. Y resulta que todo mundo habla del arbitraje. Todo mundo habla del arbitraje. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo rapidísimo. Cruzul contra Toluca. Es increíble los goles que fallan los de Cruz Azul, pero increíble, increíble. Pero de eso no se habla, se habla del arbitraje. O sea, eh, ¿está mal el arbitraje? No, no está mal, está muy mal. Pero caramba, también habrá que analizar el fútbol. ¿Cómo estás, eh, Rodolfo? ¡Oh, Mother Soccer! Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. Te saludo con gusto, Raúl. Querido pollito, hijos de su Mother Soccer, un placer estar con ustedes. Sí, me tiene caliente y me tiene podrido que cada semana tengamos que caer a lo mismo. Otra vez el arbitraje, otra vez los hombres de negro están mal. Pero si nos damos cuenta, digo, aquí no vamos a debrayar. Pero si nos damos cuenta, después de ese, para mí, error mayúsculo de la expulsión de jurado, después de esa falla de Romero, que no sé cuál estuvo peor, Raúl, si esa o la de Antuna, ya nadie le fue a reclamar al árbitro porque decían, hey, estaba en su facultad de empatar el partido y ya al final ya nadie se le va encima a Fernando Hernández porque dices, maestro, si no puedes meter esa, pues ¿a qué puedes aspirar? Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Pollo Ortiz. ¿Cómo están, chavales? Espero que todo bien. La verdad es que el de ayer fue uno de los partidos más emocionantes del torneo, si no es que el más emocionante del torneo por, por, por muchos de los factores que ya bien comenta, porque la verdad Cruz Azul no jugó mal. Eh, atacó muy mal sobre todo esa de Antuna y la de la de Romero, el creador que le llaman en las redes sociales a, al buen Ángel Romero pero increíble la cantidad de fallas en ofensiva y la cantidad de fallas también en, en, en temas arbitrales, no hay jornada que no lleguemos el lunes y digamos estos árbitros otra vez colaboraron en el partido, colaboraron en el resultado. Lo de ayer de Fernando Hernández fue lamentable, pero aún peor que eso, la falla de Antuna y la de Romero para mí. Claro, eh, el, en España, en España, el presidente del colegio de árbitros, porque ahí es un colegio de árbitros independiente de la liga y de la federación. Ahí son los árbitros que los per, eh, pertenecen a un colegio y ellos son los que designan los arbitrajes, etcétera. Pues el presidente del colegio de árbitro dio una conferencia de prensa de cuáles iban a ser los lineamientos en el torneo español esta temporada. Y los penaltis chiquitos que no los vamos a marcar y los penaltis grandes, sí. En fin, lo que haya dicho, pero dio una conferencia de prensa de los lineamientos. Y aquí Archundia no ha hablado, Archundia está escondido. O sea, aquí se tiene que dar la cara y decir, esto va a ser 
el, el, el parámetro para este año, o sea, las faltas como estas van a ser sancionadas, que diga a dónde va el arbitraje y bueno, ya después podrá ver cómo sucede que hay buenos árbitros y hay malos y hay unos que son muy malos, pero pues tienes un, un parámetro, ¿no? Por ejemplo, el, el partido de León, el árbitro, ay caray, eh, Parecía que era árbitro del United contra el City, ¿no? El, ya dejaba jugar y le dio continuidad. Y aquí de repente vemos otros arbitrajes en donde se corta mucho, en donde hay faltas que en el otro no se marcan. Tiene que haber una explicación por parte de Archundia. Sí. Tiene que haber una explicación. Y, y, y desafortunadamente, pues como decía el pollo antes de entrar al aire, nos la pasamos hablando más del arbitraje que, que, que de los partidos de fútbol, ¿no? Sí, porque influye directamente en el resultado, ¿no? O sea, si fuera un partido o dos, pero aquí es semana tras semana y obviamente no son perfectos, está el error humano, pero también tienen el VAR que en teoría sirve como apoyo, pero simplemente lo hacen peor y no de que el VAR esté mal. Creo que la aplicación y al final quien tiene la decisión final es el árbitro central. Entonces yo no digo que el VAR está mal, es la aplicación de cómo lo hacen, lo que sugieren y evidentemente la decisión final del árbitro central. Hay que recordar, Fernando Hernández fue el que pitó la, la final de vuelta. O sea, no estamos hablando de un árbitro improvisado, de que a veces le toca una vuelta. O sea, estos fueron errores groseros. Ahora me llama la atención. ¿Qué quería que, 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 que jurada abriera las alas y que aterrizara a un metro adelante de, de Ortega o qué, pollito? A ver, esa jugada me parece increíble, porque además hay un montón de jugadas en los partidos y en, y en los torneos que son pues un tema de inercia. Yo sé que la palabra intención no está inmersa en el reglamento. Ahora, eh, me llama la atención que cada semana que hay una situación de bar, comentaristas, narradores, reporteros, eh, conductores de diferentes televisoras, ¿eh? todos coincidimos en la mayoría de las jugadas menos el árbitro entonces ya no sé si los que estamos mal somos todos nosotros o eh, está mal el árbitro o sea porque me parece increíble que hay acciones que uno ve la repetición y dice bueno esta, esta jugada claramente no es penal, esta jugada claramente no es roja esta jugada claramente sí es penal y los árbitros ven cosas a veces completamente distintas Creo que también valdría la pena, Raúl, eh, y ya por último, para, para cerrar con lo del el arbitraje del partido del Toluca, que hubiera la famosa caja negra y que mostraran los audios de lo que se dice, de cómo se evalúa una acción, como por ejemplo la de jurado de ayer o, 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 la, de, o la del segundo gol del, del Cruz Azul en la que no marca nada. Es decir... ¿Qué comunicaciones están, están dando? Que las televisoras que tienen los derechos de transmisión de los partidos tuvieran la, la facultad de decir, ¿sabes qué? En mi programa de la noche voy a mostrar el audio de cómo, se, de, de cómo platicaron, como lo hacen en la Conmebol, y así tener más claridad porque... La cagan tanto que ya está sospechoso. ¿Saben qué está fatal el reglamento? El reglamento es terrible. El, el, la expulsión de ayer de jurado, eh, guardando cierta proporción, es similar a la de Rotondi. O sea, porque Rotondi en la jugada que lo expulsan contra el Atlas, toca el balón y por la inercia de la jugada hay un contacto con un jugador del Atlas. Ayer toca el balón jurado y por la inercia de la jugada hay un contacto. En aquella ocasión le quitaron la tarjeta roja a Rotondi y públicamente Armando Archundia presidente de la Comisión de Arbitraje dijo que había sido una jugada equivocada por el árbitro. 
pues ya lo dijo públicamente, entonces ¿para qué lo vuelven a señalar? O sea, desde el punto de vista futbolístico es imposible que si tú tocas el balón con la mano o con el pie y vas en el aire, te detengas. No hay manera de pararse en el aire. El día que lo haga alguien, no, bueno, pues mis respetos, se va a volver millonario, ¿no? Este se para en el aire, claro. No, no y, y mágicamente, o sea, ¿cómo quieres caer si él está? Y, y además porque tiene la facultad de revisar la jugada. Él está viendo en todo momento el balón. Va a buscar rechazar el balón y pues aterrizas como Dios te dio a entender y pues si hay un jugador adelante pues es parte de eso, es accidental. O sea, no le puedes sacar una roja. Y luego, ¿qué pasó? O sea, roja y penal. Y pierdes el partido porque igual y le quitan la roja jurado. Pero ya... Pero, el, lo, 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 eh, pero ahí va, vas a perder los puntos. Es, eso es lo que está triste y eso es lo que está grave y ahí es donde el, el criterio... Y también el reglamento es donde tienen que estar. Ah, bueno, Rodolfo, Rodolfo, qué bien, porque a pesar de que beneficiaron a su Toluca, ¿eh? Muy no me bien, gusta Raúl. ganar de esa manera, mi querido Raúl. No me Ma gusta. Manda una carta que le quiten un punto. No, 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 no. <risa> que la mande, que Oye, la mande eh, eh, el señor Billy. Ah, no, ya no, ¿verdad? No, ya no, pues no. Y lo que, lo que está, lo que está bravo en serio, ayer que también juega Tigres y que le gana Santos. Toluca, Monterrey, Tigres, ya emprendieron la graciosa huida, sí. ¿eh? O sea, ya hay una separación de mínimo dos partidos de diferencia eh, entre, en puntos entre Tigres y Pachuca, que es tercero y cuarto, es verdad, a Pachuca le falta el partido pendiente con, contra Juárez, pero está, está bueno eso. Toluca, Monterrey, Tigres tienen una inercia muy positiva. Yo creo que a día de hoy el mejor equipo es Toluca. No solamente por los puntos, es verdad, tiene un partido más, pero creo que en, en tema de funcionamiento andan muy bien. El tema es que a nivel defensivo creo que dejan muchas dudas. Oye, pero qué bueno, qué bueno lo de Toluca y qué bueno lo de Pachuca, ¿no? Porque, o sea, ya era costumbre, los favoritos, Tigres, Monterrey, Cruzul y América. Yo ahora no pongo al Cruzul como favorito, al América sí lo pongo, porque aparte de tener un buen plantel, eh, ya viene mejorando y el otro ya no le metió seis a los Pumas como en Barcelona de milagro porque le hubiera, podido, le hubiera podido meter cinco o seis, pero Tigres, Cruza, Tigres, Monterrey, América y ahora Pachuca y Toluca son candidatos ya. Esto, esto, esto hace bien al torneo, que haya otros equipos que no sean los de siempre, ¿no? Y, y ahora Toluca ahí levanta la mano, juega re bien el equipo de Toluca. Le falta al equipo de Toluca, lo que le falta es defenderse un poco mejor. Sí. Sigue cometiendo atrás algunas eh, jugadas muy inocentes. Una pausita. Mis queridos hijos de su Mother Soccer, tengo que contarles cómo es que gané un buen dinero este fin de semana con el clásico tapatío. Sí, fue gracias a Daily Fantasy de Daftea. Con todo, mi Raúl. Seguro ya sabías que el once ideal solamente tenías que poner a todos los jugadores de la América y ganabas papita. No te hueles tanto, pollo. Aún así ya lo saben, footboxers, bajen la app. En draftea.com, eh, formen un Dream Team y usen el código Footbox para que les regalen 30% adicional en su recarga. Vale la pena, ¿eh? Les doy todo lo que necesitan para saber y para que la revienten la próxima jornada. Mejor imposible. Así que ya lo saben, Draftea TQM. Te amo de amor. Me llevé un billete gracias al ave volador que ganó. 3 a 0, caminandito, eh. caminandito, señores, el vuelo del AVE en, eh, en Ciudad Universitaria. Ahora sí que, como diría un viejo amigo, estábamos mejor cuando estábamos peor. 
Y es que Pumas, desde que trajo al Tuti y al Toto y a Dani Alves y, 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 el, y el mame de los refuerzos, que ahora sí le invirtieron, juegan peor, atacan peor, defienden peor, no ganan en casa, a Dani Alves no lo sacan, aunque se ve claramente que, que no le está dando para 90 minutos, al menos jugando en Ciudad de México. Eh, lamentable actuación del equipo universitario y el América que se vio fuerte, se vio poderoso, se vio contundente y creo que es una buena noticia para el América que dos jugadores que no estaban jugando bien hayan anotado, ¿no? El caso de, de Diego Valdés y de Cabecita Rodríguez. Sí, dentro de las cosas que, perdón Raúl, rápidamente dentro de las cosas que a mí me había sorprendido de este equipo de Lilini es que había recuperado esa garra, ¿no? Y si algo tenía como sello o algo característico Pumas históricamente ha sido la entrega en el terreno de juego no paraban de correr, no paraban de matarse y, y, y contra América no vi esto, vi una actitud bastante casual y, y no sé si tenga que ver eh, qué tanto les haya afectado lo del viaje, digo al final es un partido importante ahorita Pumas ya está fuera de fase de clasificación y no sé si Dani Alves lo tengan que colocar en su posición natural porque Sí, quizá no le dé mucho en el medio campo, pero pues hay que recordar, o sea, en Barcelona y en la selección de Brasil juega, sigue jugando, seguía jugando de lateral. Sí, sí, a mí me, algunos aficionados de Pumas se molestaron conmigo porque en alguna ocasión alguien dijo, es que contrataron un crack, es un crack, y yo dije, era un crack, era un crack. Y mientras que no lo demuestre, va a seguir así el asunto. Y dudo mucho que lo vaya a demostrar, porque el tiempo no perdona. Ahora, en esto tienes toda la razón del mundo, Rodolfo, pero te digo una cosa. El equipo de antes de Puma se mataba, peleaba, luchaba con una mística, con una garra. Pero ahora tienes a Salvio, tienes a Del Prete, tienes a Alves. Entonces tú piensas que este equipo va a jugar mejor al fútbol, va a tener la pelota. Pues está confundido porque ni tiene mística, ni tiene entrega. Y, y tampoco juega bien, o sea, sí. no, no ha podido encontrar Lilín y la forma con ese futbolista. Pero del otro lado, te digo una cosa, les hubieran podido repetir los seis que les metió el Barça, ¿eh? Sí. Pero le pasaron por arriba a, a, a los Pumas, pero por arriba. Lo hace mucho Oye, tiempo que no veía un partido de estos tan fácil para el América. Sí, sí, sí. Normalmente suelen ser duelos mucho más parejos en Ciudad Universitaria, incluso en el Azteca, ¿no? Salvo aquella goleada de, de seis goles ya hace mucho tiempo de las Águilas. Llama la atención ver la tabla general y ver que Pumas, Cruz Azul y Chivas están fuera de puestos incluso de repesca. Y América lo estaba hasta... Hasta ahora, hasta esta victoria, hay que recordar que América sí tiene también un partido pendiente. Y eh, nada más en, en, en actualización de, de América, antes de pasar a lo siguiente, está cada vez más cerca de firmar a Brian Rodríguez, este jugador uruguayo que juega para el equipo de LFC, fue titular el fin de semana con el equipo angelino. No lo quiere dejar ir el técnico, pero ya tiene un acuerdo de palabra el jugador con, con Santiago Baños, con la directiva del América. Eh, está de, de, de parte de él está toda la voluntad de venir. Falta ver si el equipo angelino termina de ceder. Se habla de entre 5 y 6 millones de dólares por el 80% de la carta del jugador uruguayo, que creo le caería de maravilla al ataque americanista y le daría una variedad eh, pues todavía, todavía mayor. 
¿Aquí vamos a quitar a Henry Martín? No, es él, él no es nueve. Él más bien podría ser en lugar de cendejas, podría ser, ¿no? O incluso de, del cabecita. No, o sea, creo que va a haber un overbooking de jugadores arriba porque hay que recordar que en un par de semanas, dos, tres semanas, ya va a volver Roger Martínez de su tema de lesión. Entonces va a tener un ataque eh, poderoso en la América con muchas opciones, no hay pretextos. Repito, falta ya nada más que el equipo angelino acepte, pero a mí lo que me dicen es que está muy, muy cerca ya de ser jugador americanista. Uy, no va a caer nada bien en el plantel, ¿eh? Son... Porque, ¿Por qué no? Pues, o sea, porque digo, si tú estás jugando bien y viene otro de fuera, pues dice, oye, ¿qué estoy haciendo mal, no? Y, y Roger, pues a tragar banca, ¿no? Pues tendrá que, que recuperarse al 100% y de ahí demostrar en los entrenamientos porque tampoco es que ha sido el jugador más constante del mundo. Y creo que también otro de los de los que hay que darse la alta Ortiz es que ubica a Diego Valdés donde tendría que estar, claro. ¿no? Detrás del 9. Eh, le cuesta mucho en, en esta doble contención. Creo que con Almada funcionaba por momentos bien porque Almada sí le exigía que corría. Eh, es un jugador... Eh, valga la expresión, huevón entre comillas, o sea, no es un jugador que le vas a pedir que te corra todo el partido porque no está dentro de sus facultades, o sea, si Almada te lo va a pedir a gritos, le costó la titularidad en Santos, acá, pues vemos que es un jugador que no le gusta correr mucho si lo pones cerca sí. del área te va a rendir diferente, pero acá, pues a quién vas a sacar, a cabecitas, cendejas este, con lo de Brian Rodríguez este, bueno. digo, qué bueno que tengas plantel, pero pues ahí es el manejo de de los jugadores que en el vestidor pues sabes que es, es, es un pedo Raúl todos todo, todo los talentosos son huevones o sea es una, sí. es un déjame, los que no saben. déjame déjame Raúl déjame Raúl que llevo dos meses de vacaciones pero ya vuelvo mañana bueno pues así Oye. las cosas el, la liga estuvo buena la jornada eh lo que sea cada quien estuvo bastante buena eh, ya lo del arbitraje ya lo platicamos, pero ahí viene Tigres, ahí viene Rayados, viene el Clásico, jornada doble. ¿Sabes quién no viene? ¿Quién? Chivas sigue sin ganar. No me digas. Sigue Chivas. sin ganar, sigue sin, eh, sigue sin aprovechar porque hay una expulsión eh, polémica que ahorita ya nos vas a explicar, mi querido eh, Raúl, del, del Hueso Reyes, lo que, lo, lo que sabes de, de tema de reglamento, eh, pero sigue sin ganar. Y ahora los jugadores aplicaron pues, la de salir a hablar ellos, ¿no? Al final se juntaron todos, pusieron entre comillas los líderes. O sea, me, me sorprendió ver al nene Beltrán tomar el, el, el micrófono al, al final. Y yo veía al Piojo Alvarado atrás y veía a Irán Mier atrás y veía al Pollo Briseño atrás. Y decía, bueno, ¿dónde están, ¿dónde están los capos del Guadalajara? Creo que gran parte de la problemática que tiene hoy Chivas es que no tiene líderes, no tiene los jugadores de, exper de experiencia a lo mejor no tienen esa personalidad para llevar el plantel y obviamente hay una escasez de, de calidad que queda evidente, hacen una muy buena anotación, eh, pero siguen sin ganar y Atlas pian pianito va mejorando. ¿eh? Pero está, está Atlas también está fuera en este momento, ¿no? Sí. No, en este momento es 12, ah, pues ahí está de... es duodécimo el equipo de de Atlas, por, por más goles anotados, está arriba de Pumas, que está... Que tiene un partido que, pendiente Pumas. Sí. Que tiene un partido pendiente Pumas. Eh, y abajo ya Atlético de San Luis, Cruz Azul, Juárez, Chivas y el pobre Querétaro, que ha merecido mejor suerte de la que, de la que le ha tocado. 
La patada en la cara me dice un especialista en arbitraje, no importa si hay o no intención, lo que se juzga es la gravedad que pone en riesgo la integridad física del adversario. Pues mira, vuelvo a decir que el reglamento está mal, o sea, porque caramba, si tú agachas tanto la, la cabeza y el futbolista va a buscar el balón, te hace contacto, pues no, 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 no entiendo por qué tendría que ser expulsado, ¿no? Pues que Pero imagínate, bueno. ahí puedes sacar provecho, eh, tú bajas la cabeza buscando un balón y vas a buscar también el contacto de, 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 del rival, del adversario y lo van a expulsar. O sea, totalmente de acuerdo, el, el reglamento está mal, entonces son de estas cosas que tienen que cambiar o por algo, por, por alguna razón tener a alguien que haya jugado para, para la elaboración del reglamento, Raúl, porque hay muchas veces donde el criterio del árbitro va a juzgar pantallazos porque es muy distinto, porque tú me puedes poner una imagen congelada y dices, no, a ver, la plancha terrible, o sea, como la de jurado, ¿no? O acá la de la del de patadón a, a, a Brizuela. En un pantallazo dices, no, es una gravedad, pero tienes que juzgar el contexto también de la jugada. O sea, Brizuela va hacia abajo, es un jugador chaparro y la patada va cerca del abdomen al pecho, o sea, nunca va a buscar la cara. Pues sí, pero... No, no, no hay criterio, yo sé que la palabra intención no existe en el reglamento. Eh, para muchas diferentes cosas sí, sí existe la parte de poner en riesgo la integridad pero caray o sea, los árbitros tienen la facultad de ver la repetición hoy con el VAR ¿no? en este tipo de acciones y deben también eh, de entender pues que hay, hay situaciones, uno o que no se pueden evitar como fue la de jurado no contra el Toluca o que tampoco son tan graves aunque estén al filo del reglamento como la de la del Hueso Reyes y que joden el espectáculo de por sí. A ver, voy en la pausa y vuelvo. Ahí está, ya regresamos. Eh, de por sí el reglamento, de por sí el espectáculo, perdón, es pobre. No tenemos los mejores partidos, no tenemos a los mejores jugadores. La experiencia para el aficionado resulta mala desde casa y dentro del estadio comparado con otras ligas, carajo, no jodan más el partido. Hay que tener tantita cabeza, tantito criterio y decir, no lo puedo echar por una acción de este tipo. O sea, eso, eso es lo que yo creo. La comisión de arbitraje y, el, y la liga se tienen que poner de acuerdo para decir, tenemos que modificar ciertas cosas porque si no, cada partido va a ser peor. Error, error número uno, el arbitraje no depende de la liga. Ya sé que no depende, depende. de la federación, es, es increíble. O sea, pero, se pero eh, tiene que haber una junta de las tres cabezas de la liga, de la federación y de la comisión. Una junta y decir, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para no cagarla cada semana? En todos los partidos. Porque en todos los partidos hay un debate a medio juego. No, es que el árbitro, es que el árbitro, es que el árbitro, es que no era mano, es que no era penal, es que no era roja, es que si era gol, es que no fue el lugar. Todos los partidos es lo mismo. Es la única liga del mundo donde pasa esto. Sí, yo creo que lo que está pasando mucho en México es que de arriba le están dando la orden y, por ejemplo, lo de Fernando Hernández, dice yo, si aplico aquí mi criterio, no marco, pero no pito la semana que viene, porque no es posible que se equivoquen tantos. Yo El reglamento es lo que digo que está fatal. Ahora, el, 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 el fútbol decías que tenemos un espectáculo pobre pollo, a mí me gusta la liga que tenemos ¿eh? no puede ser como España, no puede ser como Italia porque no tenemos billete como Inglaterra, ¿no? 
pero tenemos una liga bastante atractiva. Tenemos pues. algunos partidos, a ver, la liga es atractiva porque el sistema de competencia da para que nadie, para que nadie se relaje, salvo el último lugar, ¿no? Porque además, quién sabe si pagan la, la famosa multa, yo no, yo no tengo certeza de eso. Todos pueden clasificar, esa es una ventaja, aunque también me parece un, 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 un acto bastante mediocre. De acuerdo Pero, contigo. A ver, el aficionado que ve en la mañana y que se echa un partido de la Liga Española, de la Liga Premier, de la Bundesliga, y después va al Estadio Azteca, o va a CEU, o va a Monterrey, o va a donde quiera. Pues sí, imagínate el que fue a León ahora, a los 10 minutos ya se quería ir, es como cuando en el béisbol... Van 10 a 0 en la entrada, uno dice, no, ya me voy. Pero pero no, podemos, ver, ten, no podemos tener el fútbol de ellos, o sea, no hay presupuesto. O sea, el, 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 con lo que gana Benzema mantienes a todo. A todo no, pero ¿estás de, acuerdo que podría ser, ¿estás de acuerdo que podría ser una liga más atractiva? Una liga mejor, mejor vendida a nivel mundial. Yo estoy seguro que se podría vender más a, a nivel mundial. Una liga en la que el aficionado llegara tranquilo al estadio, en la que encontrara su lugar bien, en la que se viera bien, invertirle a los estadios, de a de veras, no, 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 no las madres que le hicieron a la Azteca, ¿no? con las tapaderas, que visualmente para el aficionado desde su casa fuera bueno, no con tantos anuncios televisivos que todos ponemos, todas las televisoras llenamos de anuncios y tapamos y tapamos y tapamos. O sea, tú ves un partido de la Liga Premier aquí en México... No hay nada, está limpiecita no, la imagen. En eso estoy de acuerdo contigo totalmente y también estoy de acuerdo contigo que una buena liga tiene que tener ascenso y descenso y que no pueden calificar. Por supuesto. No, o sea, ahí estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero, por ejemplo, ves el gol de Ponchito y es un golazo. Ves el gol ah, de Cendejas un golazo, sí. y es un golazo. O sea, yo a lo que me refiero es que en la cancha hay, hay, hay buenos equipos y hay competitividad. Pero en lo no, demás. Es que no el... está todo resuelto como siete jornadas antes de que ya está definido el campeón y va ese equipo de U, es Liga de Uno, Liga de Dos, a lo mucho. Sí, pero en el, lo demás tienes toda la razón del mundo. O sea, la liga se puede y se debe de mejorar. Todo, todo lo que dices, Pollos, es administrativo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. En fin. Totalmente de acuerdo. Ya, tiene, ya viene el señor Joshua Maya que nos va a orientar. El Money Line Show. ¿Eh? El Money Line Show. <risa> ¿Qué pasó, Joshua? ¿Cómo estás? Oh, Money Line Show. Llegó el dios maya de las apuestas a cobrar. Yoshua Maya. Mi querido Raúl, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Al pollo no tanto y al Lord siempre. Oh, qué gusto, Josh. Mi dios maya. No te acabes nunca. El pollo, el pollo lleva como cuatro semanas que, que está metiéndose en mi cabeza porque lo escucho que, que trae ahí un este un ánimo muy contrario y por eso no estamos ganando. A pesar de que en el Money Dance Show tuvimos quizá la mejor semana de la historia, este no, no está resultando, no está resultando en Mother Soccer y, y creo que es las, las malas vibras del pollo. Así que... No, tengo... mi Josh, a ver, diste, diste, diste una combinación sí. el otro día sí. que no me pareció, en la que, ¿qué dijiste? Pumas, Chivas y ¿qué fue? Pumas, Atlas y Toluca. Pumas, Atlas y Toluca. Pumas, era, Atlas y Toluca. Era un round Yo, robin. Era para sí, el, el, el round robin. Sí. Yo la verdad es que no podía estar de acuerdo con eso porque Chivas no ha ganado en todo el torneo, no había anotado de local. Y Pumas no viene... 
No fui con Chivas, fui con Atlas. Digo, en el que diferiste fue en el América, claramente. Ahí me dolió, vienen de, vienen de recibir clases particulares en, en Barcelona, con su delantero goleador, entre comillas, solo en CONCACAF, eh, con 800 mil, mil millones de kilómetros de de viaje, sí, sí. después de ir a Minnesota, creo que fue un error. pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Fue un error mío. Te voy a tener fe, güey. Te voy a tener fe. Lo que digas ahorita, a menos de que sea que la América pierde, porque eso nunca lo voy a meter. No, no. no, no voy, con, es... voy con todo. Es más, yo le meto 250 dólares de Milana para tu body. Órale, va. Va que va. Va que va. Este, traigo para esta mitad de semana, mitad de semana, un parlay y una derecha. Venga. El, no sé si ustedes saben, seguramente sí, pero Querétaro tiene una racha de 41 partidos al hilo sin ganar de visitante. Ah, o sea, hace, hace una pandemia que Querétaro no gana de visitante. El último partido que ganó fue en febrero del 2020. En contra de Necaxa, febrero del 2020. Y si hay un equipo prendido en este momento en la Liga X es Mazatlán, ¿no? Viene de ganarle 2-1 a Chivas, viene de ganarle 3-0 a León de visita. Eh, tomando en cuenta esa racha, vamos a ir con la victoria de Mazatlán. Y la vamos a hacer parley con el LAFC de Rodolanderos. Uh, mi LAFC de toda la vida. Está volando ese equipo. ¿eh? Sí, y na no va a haber nadie que lo pare. Ese es de los equipos no, que ya se despegó de todos. Sí. Y recibe precisamente al DC United, que es el peor. el peor visitante de toda la MLS. Ahí lo vamos a tomar menos uno y medio en el handicap. ¿Qué quiere decir esto? Que el LFC tiene que ganar por diferencia de dos goles. Que creo que lo, lo van a lograr caminando. ¿no? El, el, sábado, el sábado por la noche lo, lo, lo vi al LFC. Empató 0-0 el primer tiempo y en el momento en que quiso apretar el acelerador metió 4 en la segunda mitad con una facilidad impresionante. Así que vamos con este parlay para martes. Es LFC menos 1,5 y medio y Mazatlán a ganar. Este parlay paga más 300. Entonces con 500 vamos a cobrar 1,500 más los 500 que apostamos. O sea, 2,000 en total. Y los 250 dólares que generosamente me está dando el pollo, porque ya hicimos las pases hoy, los vamos a meter el jueves a la victoria de Santos en contra de León. Digo, entiendo que, que tenemos cariño por la fiera aquí, pero claramente, don Raúl Orbañanos, aquí hay una desconexión tremenda entre el equipo y el cuerpo técnico de León. Y tenemos que aprovechar eso, ¿no? Tenemos que aprovechar Santos de local. Este es el segundo mejor local del torneo. Eh, tiene 10 goles de local. Y la verdad, no veo manera de que este León pueda salir de esa racha. Tres victorias, un empate de Santos de local. 10 goles a favor, 4 en contra. Entonces, esos 250 dólares del pollito los metemos a la victoria de Santos, que paga más 112. Y con eso nos vamos en esta media semana. Ya vendrá mi compañero el bolsillo el viernes. Esta semana hicimos cambio para ver si... Podemos cambiar esa mala racha, cambiar esa mala racha con Model Soccer. Yo quiero ponerle otros 250 dolaritos Uy, ahí a vamos, la banda. Ahí va. Porque tengo el, tengo el Cuatriley Liga MX no. Papalón Non Plus Ultra. A ver, Hijo de Dios. échalo. 
Mazatlán, que me encanta ese pick, te lo robo. Ok. Ganándole a, a Gallos. Toluca como local ganándole a Monterrey. Toluca más 245, ¿eh? Ojo a ese momio. Está rarísimo. Toluca super líder jugando bien. Más 245 local. Un momio muy raro. Empate del América en Pachuca. Ok. Y la victoria del San Luis como local contra los Pumas. Contra los Alocaídos. Por 250 dólares haríamos 17 mil dólares, Josh. Es correcto. Está, está suculento, está provechoso, está generoso y está probable también. Veo temerario eh. en Pachuca, te veo con temor. Mm. Raúl, sí, sí, es que, eh, tuvo que tragar. No, no. Sí, sí, sí. No. <risa> es, que, Ortiz. es que me imaginé el partido y, y escuché. ¡Ol! ¡Ol! ¡De los tuzos! <risa> vamos a dar, vamos, vamos a dar con miedo. Joshua, muchísimas gracias. Vamos a darle bienvenido a un nuevo podcast de la familia Footbox. Es un grupo de jóvenes estudiantes de comunicación que nos van a estar compartiendo y acompañando con sus comentarios de fútbol, encabezados por Santiago Padilla. Este podcast se llama El Podcast de Padilla. A ver, Santiago, ¿qué nos van a hablar este lunes, Santiago? Hola amigos de Modern Soccer, gracias por la bienvenida a la familia Footbox. Junto a Ricky y Ángel hacemos el podcast de Empadilla, donde debatimos y analizamos todo lo relacionado al fútbol europeo y mexicano. Actualmente tenemos 92 episodios y sacamos uno nuevo todos los lunes, miércoles y viernes. Un saludo hijos de su Modern Soccer. Bueno, pues ahí está este podcast de aficionados, sigue creciendo Footbox. Algo más, compañeros, porque aunque no lo crean, no he desayunado, ¿eh? No, pues ya es hora, tiempo del cafecito y no. pues nos espera un lindo clásico regio, el clásico de verdad del fútbol mexicano. Ah, caray, bueno, mataste el de Chivas América. Mataste Completamente, de lleva muerto desde hace rato, lleva muerto desde hace rato, mi querido Raúl. Ah, estás loco. ¿Qué? Ese es un buen tema. Prefiero ver una, prefiero escuchar una partida de ajedrez por radio que ver el Clásico Nacional, pollito. Vámonos tendidos, mi pollo. Bueno, ya fue directo y a la yugular. Bueno, pues con esa nos vamos. No tuvimos respuesta del pollo, así que vámonos. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, pollito. No vas por lo más. Toma lo tuyo. Y también de paso, Fer Ceballos. ¿Qué? ¿No les gustó? Chingas a madre todos. A ver quién es el primero. <risa> Oigan, por cierto, por cierto, antes de acabar, mi teoría mamalona sigue viva. El viernes dije y anticipé. Chivas va a ser el primer equipo en la historia de la Liga MX en torneos cortos que acabe el torneo sin ganar ni un solo partido. Ahí la llevamos. Adiós. No, bueno, después de eso mejor vámonos. Vámonos ya, Raúl, vámonos ya. ya, ya. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.